0: Herzlich Willkommen zum Binge-Befreit-Podcast, deiner Selbsthilfe aus der Binge-Eating-Störung. Mein Name ist Lilith Huber und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, um dich Schritt für Schritt aus Binge-Eating zu befreien. Heute habe ich mal wieder ein Q&A für euch und zwar, genauer gesagt, habe ich zwei Fragen, die ich auch gleich mal vorlesen möchte. Meine Essstörung ist auf meiner Work-and-Travel-Reise in Neuseeland so richtig ausgebrochen. Ohne deinen Podcast hätte ich sicher abgebrochen. Es scheint öfters vorzukommen, dass Menschen gerade bei längeren Auslandsaufenthalten an Binge-Eating erkranken bzw. diese zum Vorschein tritt. Kannst du darüber vielleicht mal eine Podcast-Folge machen? Vielleicht auch im Allgemeinen in Bezug auf wandelnde Lebensumstände? Und mich würde der Zusammenhang von Alkohol und Binge-Eating interessieren. Ja, also es geht im Prinzip heute um den Effekt von Alkohol, beziehungsweise den Zusammenhang von Alkohol und Binge-Eating und ähm, den Zusammenhang mit wandelnden Lebensumständen und ich möchte jetzt auch gleich schon mal anfangen mit dem Effekt von Alkohol, denn der ist gar nicht zu unterschätzen, was Binge-Eating betrifft weil Substanzen eben wie Alkohol führen zu einer schwächeren Funktion des präfrontalen Kortex, also dem Oberhirn. Das heißt kurz gesagt, du bist kaum in der Lage das Verlangen abzuweisen, wenn du unter Alkoholkonsum stehst. Das heißt, dass es schwerer ist zu genesen, je höher dein Alkoholkonsum ist. Vielleicht Kommt dir auch dieses ähm, I-don't-care-Mindset bekannt vor, wenn man unter Alkoholkonsum steht, ähm, wo man einfach Dinge macht, die man sonst gar nicht machen würde? Oder Alkohol ist bei dir auch so eine Art Trigger quasi für Binge-Eating, also ein Auslöser dafür. Und es ist so, dass mit jedem Drink, den du zu dir nimmst, also alkoholisch, wird dieser präfrontale Kortex, also dein Oberhirn, ein bisschen mehr beeinträchtigt und nimmt dir ein bisschen mehr deiner Kontrolle, deiner willkürlichen Muskelbewegungen und deine rationalen Gedanken werden auch reduziert, geschwächt. Und ähm, auf das Unterhirn hat Alkohol aber den genau gegenteiligen Effekt. Also anstatt es zu beeinträchtigen, verursacht Alkohol Dopaminausschüttung was wiederum das Belohnungszentrum aktiviert. Und das könnte dann bei einigen von euch wiederum eine Verstärkung des Binge-Verlangens auslösen. Also mit diesem Wissen über den Effekt von Alkohol und auch abgesehen von den gesundheitlichen Auswirkungen, ist es natürlich am besten, Alkohol zu vermeiden. Trotzdem ist es aber auch mit Alkoholkonsum möglich, ja, von Binge-Eating zu heilen, weil man... Trotz, sage ich mal, betrübtem Bewusstsein, wenn man eben Alkohol getrunken hat, kann man immer noch auf seine Selbstkontrolle zurückgreifen und Nein zu Binge-Eating sagen. Und dazu auch nochmal ein Beispiel. Es gibt nämlich auch, wenn man betrunken ist, Dinge, die man einfach niemals tun würde. Also man hat immer irgendwelche Grenzen, über die man niemals drüber gehen würde. Das wäre zum Beispiel Autofahren. Ich weiß, es gibt auch einige, die unter Alkoholkonsum Autofahren, aber das war jetzt nur ein Beispiel. Genau, also wenn du dich dazu entschließt, während der Binge-Eating-Genesung etwas zu trinken, wenn du nicht auf Alkohol verzichten möchtest, aber gleichzeitig auch von Binge-Eating genesen möchtest, dann muss Binge-Eating quasi zu einem dieser Grenzen werden, zu einem der Dinge, werden, die du niemals tun würdest, auch nicht unter Alkoholeinfluss. Und ja, genau. Wenn du aber feststellst, dass Alkohol ein extrem großer Trigger-Auslöser für deine Binges ist, dann macht es natürlich Sinn, so lange nichts zu trinken, bis du dich stark und stabil genug fühlst, das Verlangen abzuweisen, auch unter Alkoholeinfluss. Und dann kannst du graduell beginnen, wenn du möchtest, Alkohol wieder zu konsumieren. Eben auch erstmal nur kleine Mengen und das kannst du dann wieder quasi anfangen zu steigern. Und ja, dieser Rat ist natürlich äh, auch jetzt nur für diejenigen gedacht, die keine Probleme haben äh, mit Alkoholkonsum und nicht für diejenigen, die ihren Alkoholkonsum überhaupt nicht mehr unter Kontrolle haben. Genau, so viel zum Thema Alkohol. Ähm, zum Thema wandelnde Lebensumstände, das ist natürlich so eine Sache, die können wir einfach nicht vermeiden. Also es wird immer, das Leben wandelt sich jeden Tag und es wird sich immer verändern und da haben wir einfach nicht immer Einfluss drauf und der Umstand beziehungsweise das Umfeld, in dem wir uns befinden, spielt natürlich auch eine sehr große Rolle, vor allem, wenn man aus emotionalen Gründen Binge-Eating hat. Also wenn man sich in einem Umfeld oder in einer neuen Situation nicht wohlfühlt, dann kann es natürlich auch einen Effekt darauf haben, dass dann das Binge-Eating verstärkt wird, einfach weil man überfordert ist. Oder eben in der Frage ist ja das Beispiel, dass sie nach Neuseeland gegangen ist und dass da dann das Binge-Eating extrem stark geworden ist. Und ich denke, das hängt damit zusammen, also so erkläre ich mir das, dass es einfach eine komplett neue Situation ist in Neuseeland, ein komplett neues Umfeld, neue Menschen, vor allem wenn du da alleine hingegangen bist. Und das kann natürlich erstmal total überfordern und man ist aus seiner Komfortzone rausgegangen, es ist alles neu und man hat vielleicht auch ein bisschen Angst. Und all diese Emotionen können natürlich dafür dazu führen, dass man dann auf etwas Altes, Vertrautes zurückgreift und ja, vielleicht ist das eben Binge-Eating oder man versucht einfach, diese Gefühle durch Binge-Eating zu kompensieren. Ich denke aber, dass gerade solche neuen Situationen auch ähm, nicht unbedingt dauerhaft sind, sondern dass, wenn man eben in so eine neue Umgebung kommt, dass, dass, ich, das, <lacht> dass ich das dann auch von Zeit zu Zeit ähm, widerlegen wird. Wenn dem aber nicht so ist, dann ähm, sollte man sich vielleicht Gedanken darüber machen, das Umfeld entweder zu verlassen oder zu verändern oder es einfach anzunehmen. Also wenn du das Gefühl hast, du bist in einer toxischen Umgebung, die dir einfach überhaupt nicht gut tut, Menschen, die dir überhaupt nicht gut tun, dann solltest du dir wirklich Gedanken darüber machen, ja, diese Umgebung zu verlassen und in eine Umgebung zu finden, in der du dich so zeigen kannst, wie du bist, in der, in, in der du quasi Menschen hast, die dich unterstützen und genau, wo die Beziehung quasi nicht einseitig ist, sondern ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Natürlich ähm, heißt es nicht immer, dass man quasi jede Situation verlassen sollte, sondern manchmal, kann man natürlich auch versuchen, das Ganze, das Ganze zu verändern ähm, und auch mal schauen, was man selbst vielleicht zu dieser Situation beiträgt und ähm, quasi bei sich anzufangen und auch zu schauen, was kann ich bei mir noch verbessern und vielleicht, was strahle ich auch aus, dass mir andere Menschen dann zurückgeben. Oder was auch mal ähm, zwischendrin wichtig ist, sich die Frage zu stellen, Will ich das, was ich gerade mache oder mache ich das für jemand anderen? Also der Weg, auf dem, auf dem du dich gerade befindest, machst du den für dich oder ist das eigentlich so ein Wunsch von jemand anderem, dem du nachgehst? Und da wirklich auch mal ehrlich zu, zu sich zu sein und sich das vielleicht auch mal einzugestehen oder auch will ich das jetzt? Genau, weil da kann ich ein Beispiel von mir sogar nennen, dass ich... Ich hatte nämlich auch mal äh, diese wandelnde Lebensumstände, und zwar nach dem Abitur, wo ich dann ja zum Studieren ähm, weiter weggezogen bin. Und das war für mich, da war, kann ich wirklich sagen, die, der Tiefpunkt von meiner Essstörung. Also so schlimm habe ich es nie erlebt wie da, weil eben alles komplett neu war. Studieren, ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Fernbeziehung, ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt, das war einfach, das kam so viel aufeinander und letztlich äh, habe ich dann für mich herausgefunden, äh, dass es auch viel zu früh war, ich hätte eigentlich nach dem Abitur erstmal Pause gebraucht und genau, habe dann da einfach für mich, auf mich geschaut, was brauche ich gerade eigentlich und dann eben daraus auch meine Entscheidungen getroffen, sodass es mir eben möglichst schnell besser geht. Und ja, eben meistens sind solche Extremen, die dann äh, quasi bei so wandelnden Lebensumständen da sind, wenn die eben, ich glaube, temporär ist es normal, dass man, wie ich ja schon gesagt habe, dass man eben sich erstmal einleben muss und sich an die neue Umgebungssituation und so weiter gewöhnen muss. Aber wenn man halt merkt, okay, eigentlich, es tut einem überhaupt nicht gut und auch nach längerer Zeit nicht, dann sollte man sich wirklich mal überlegen, ob man sich auf dem richtigen Weg befindet. Genau. Und ja, auch zum Thema Beziehung. Also Beziehung ist ja auch so ein großes Ding, das einen emotional auch sehr beeinflussen kann, egal ob es jetzt zu einem Be die Beziehung zu einem Partner ist oder zu einem Familienmitglied oder zu einer Freundin oder Freund. Kommunikation ist da einfach auch so Wichtig und an dieser Stelle möchte ich euch ein Buch empfehlen, das ich sogar zu, zurzeit selber lese und das mir schon so die Augen geöffnet hat. Und zwar heißt das Buch Die fünf Sprachen der Liebe. Und darin geht es eigentlich darum, ähm, dass jeder eine andere Sprache der Liebe spricht und jeder Liebe auf andere Art und Weise ausdrückt und empfängt als jemand anderes. Und es ist echt super spannend, also nicht nur für jemand, der in einer Beziehung ist, sondern auch ähm, insgesamt quasi, wenn man sich für das Thema mehr interessiert und seine Beziehungen verbessern möchte. Denn ich habe neulich eine Frage gehört, die mich sehr inspiriert hat. Und zwar hieß die Frage, was wäre, wenn wir genauso viel Energie, Kraft und ähm, Zeit in unsere Beziehungen stecken würden, wie wir es in unsere Karriere stecken was würde dann passieren? Wie würde unser Leben aussehen? Und das muss man sich mal vorstellen, weil wir stecken so viel Zeit in unsere Energie, äh, in unsere Karriere und in unseren Erfolg ähm, und unsere Beziehungen sind meistens irgendwie dem untergeordnet. Und genau, das wollte ich euch noch mitgeben. Die Frage war, glaube ich, von der Laura Malina Seiler und... Ich verlinke euch auch das Buch ähm, Die fünf Sprachen der Liebe in den Show Notes, wenn das jemand von euch interessiert. Und ja, genau. Also nochmal ähm, entweder Situation annehmen, verändern oder verlassen. Und ja, ich wünsche euch dabei ganz viel Erfolg und ganz viel Kraft. Und ich hoffe, euch hat diese kurze Episode geholfen und gefallen. Und wenn ihr mit diesen beiden Themen auch schon Erfahrung habt und darüber gerne sprechen wollt oder ja, euch austauschen möchtet, dann gerne unter meinem Post zu dieser Episode auf Instagram. Und ich freue mich natürlich immer sehr, wenn ich auch von euch noch was lernen kann. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann gerne über das Kontaktformular auf meiner Website winschbefreit.com oder auch über Instagram einfach per Nachricht. Und ja, vielleicht mache ich dann noch mal ein Q&A oder ich beantworte sie einfach direkt. Und genau, und über Feedback freue ich mich natürlich auch wie immer sehr und deine Bewertung auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Als kleiner Disclaimer, dieser Podcast ist kein professioneller Therapieersatz. Binge-Eating kann starke gesundheitliche Konsequenzen haben und ich rate dir zu ärztlicher und psychologischer Hilfe.